0: Hiç İngilizce bilmiyorum ya da çok az İngilizce biliyorum ve İngilizce öğrenmek istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım sorusu çok fazla geliyor. Bunun için bu konuyla alakalı kısa bir video hazırlamaya karar verdim. Bu videoda kısaca dil öğrenmenin mantığından bahsedip İngilizceyi hayatımıza nasıl entegre edebiliriz bu konuyu anlatacağım. Burada İngilizce öğrenmek derken bahsettiğim şey YDS, TOEFL gibi sınavlara hazırlanmaktan ziyade günlük dilde İngilizceyi nasıl kullanabiliriz? üzerine. YDS, TOEFL gibi sınavlara da hazırlanıyorsanız mutlaka söylediğim şeyler yardımcı olacaktır. Ama o sınavlara hazırlanmak için birazcık daha farklı bir taktik izlemeniz gerekiyor. Burada ben günlük hayatta İngilizceyi nasıl iyi bir şekilde kullanabiliriz? Bunun yollarını anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. <Gülüyor> Öncelikle ilk önemli şey şu, dil öğrenmek çok kolay bir şey değil. Bir ayda İngilizce, hap İngilizce gibi saçmalıklara inanmayınız. Böyle bir şey mümkün değil. Dil öğrenmek birazcık daha süreklilik ve emek gerektiren bir iş. İlk olarak her dilde geçerli olan bir kuralla başlayabiliriz. Kuralımız four skills dediğimiz dört beceri çok önemli. Okuma, dinleme, yazma ve konuşma. Bir dile hakim olabilmek için bu dört beceriyi beraber götürmek gerekiyor. Ama tabii ki bu becerilerin bazıları diğerlerinden daha zor. Şimdi bu dört beceriyi iki kısma bölebiliriz. Bir tarafta dinleme ve okuma, diğer tarafta ise yazma ve konuşma var. Bunları bu şekilde ikiye bölmemin sebebi ise input ve output dediğimiz olgular. Input girdi, output da çıktı demek. Okuma ve dinleme input kısmına giriyor. Bu iki beceriyi geliştirmeye çalışırken aslında pasif bir şekilde öğreniyoruz. Bundan dolayı buna input diyoruz. Aslında bunlardan birisi yazılı input, diğeri de sözlü input. Yazma ve konuşma kısmı ise... Output kısmına giriyor. Bu becerileri kullanırken aslında daha aktif bir şekilde öğrendiğimiz şeyleri üretime döküyoruz. Dolayısıyla okuma ve dinleme becerileri yazma ve konuşma becerilerine göre bir tık daha kolay ve bence İngilizce öğrenmeye bu ikisinden başlamak çok daha mantıklı. Ama burada bahsettiğim dört beceriyi aslında beraber götürmeniz gerekiyor. İlk etapta odak noktanız okuma ve dinleme becerileri olacak. Her ikisini kendi içinde karşılaştırırsak eğer input kısmında okuma, dinlemeye göre daha kolay. Çünkü kendi hızınızda okuyabiliyorsunuz ama dinleme yaparken duyduğunuz anda anlamak zorundasınız. Output kısmına bakarsak yazmak konuşmaya göre daha kolay. Çünkü kendi hızınızda üretim yapabiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz ama konuşma işini anlık yapmanız gerekiyor. Bundan dolayı konuşmak yazmaya göre birazcık daha zor. Aslında bundan dolayı sürekli anlayabiliyorum ama konuşamıyorum geyikleri dönüyor. Çünkü konuşabilmek için öğrendiğimiz şeyleri yaratıcı bir şekilde kullanıp üretime dökmemiz gerekiyor. Ama dinlerken her şeyi anlamak zorunda değiliz. Çoğu zaman İngilizce konuştuğunuzda bilmediğiniz çok fazla kelime olacak ya da bir şey okurken bilmediğiniz çok fazla kelime olacak ama önemli olan bu kelimeleri bağlamdan, konteksten çıkarabilmek. Dolayısıyla bir dili öğrenirken öncelikle okuma ve dinleme becerilerine odaklanmak çok daha mantıklı. Ama herkesin genel sorunu şu, herkes İngilizce öğrenmek istiyor ama vakti yok. Özellikle İngilizce öğrenmeye küçük yaştan itibaren başlamadıysanız sonraki süreçte İngilizce öğrenmek birazcık daha zor olabilir ve öğrendiğiniz şeyleri çok daha hızlı bir şekilde unutabilirsiniz. Dolayısıyla İngilizce öğrenirken asıl mesele İngilizceyi hayatımıza çok fazla çaba harcamadan entegre edebilmekte ve bunda bir süreklilik sağlayabilmekte. Sürekliliği sağlayamadığımızda ise ''Dil nankördür'' sözüyle karşılaşıyoruz. 5-6 ay uğraşıp bir dilde kendinizi geliştiriyorsunuz ama sürekliliği kaybettiğiniz an 1-2 ay içerisinde bildiğiniz her şeyi unutabiliyorsunuz. Şimdi burada anlatacağım şeyler evde kendi kendinize İngilizcenizi geliştirmenize yardımcı olacak şeyler. Kısaca dil öğrenmenin mantığını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ilk becerimizden başlıyoruz. Okuma. İlk olarak günlük hayatınızda sürekli kullandığınız şeyleri, mesela telefon, telefon, Televizyon, bilgisayar. Bunları İngilizceye çevirerek başlayabilirsiniz. Telefonunuzu İngilizceye çevirdiğiniz zaman mesela atıyorum Twitter kullanıyorsanız Twitter'da tweetleri gördüğünüzde altında Translate tweet yazısını göreceksiniz. Bu çok fazla Twitter'da vakit harcıyorsanız sizin için ilk adım olabilir. Türkçe gördüğünüz tweetlerin altındaki Translate tweet'e tıklıyorsunuz. Bu şekilde Türkçe tweetlerin İngilizcelerini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla günlük yaptığınız bir şeyin içine İngilizceyi entegre edip etmiş oluyorsunuz. Bu sadece örneklerden birisi, bunu yapabilirsiniz. Twitter'da çevirileri Google Translate yapıyor. Google Translate Türkçe-İngilizce çevirilerini çok güzel yapıyor. %95-99 oranında çok düzgün bir İngilizce çeviriyle karşılaşacaksınız. Ya da bunun dışında atıyorum gündemi takip etmeye çalışan biriyseniz haberleri İngilizce okumaya başlayabilirsiniz. Tabii ki en başta anlamayacaksınız. Dolayısıyla bu süreçte en yakın dostunuz Google Translate ve Turenk Sözlük olacak. Bu ikisini İngilizce haberler okumaya çalışırken sürekli kullanabilirsiniz. Bunun dışında hangi haber kaynaklarını okuyacağınız çok önemli. İngiliz ve Amerikan basınının İngilizce haberlerini okumaya çalışırsanız bu ilk etapta çok zor olacaktır. Dolayısıyla çeviri haber sitelerinden başlayabilirsiniz. Türkiye gündemine daha fazla ilgiliyseniz Türkiye'deki gazetelerin İngilizce versiyonlarını okumaya çalışabilirsiniz ya da mesela ben Frans 24'ün sayfasını çok beğeniyordum dili çok yalındı oradan haberleri takip edebilirsiniz Bunun dışında yabancı basında veya herhangi İngilizce metin yazan bir köşe yazarını takip edebilirsiniz Ama dediğim gibi ilk etapta bu metinleri anlamayacaksınız Muhtemelen yüzde birini yüzde ikisini anlayacaksınız ama bu okumaları yaparken Google Translate kullanmak çok önemli. Biraz sonra anlatacağım diğer becerilere de odaklanacağınız için, bir yandan da kelime öğreneceğiniz için bu %1, %2 aslında yavaş yavaş artmaya başlayacak. Ve belki de 5-6 ay sonra bu köşe yazılarının, haberlerin büyük bir kısmını anlamaya başlayacaksınız. Aslında buradaki mantık şu, normal hayatınızda neyi yapıyorsanız onu İngilizce yapmaya çalışmak. Çünkü diğer türlü İngilizceye çok fazla vakit ayırmanız gerekiyor. Bu vakit kimsede yok. Dolayısıyla zaten yaptığınız şeyleri İngilizce yapmaya çalışarak İngilizceyi hayatınıza entegre edebilirsiniz. Twitter, haber ve köşe yazıları sadece bir örnekte. Atıyorum kitap okumayı seviyorsanız, edebiyata hevesliyseniz klasiklerin basitleştirilmiş versiyonları var. Oxford'un bununla alakalı serileri vardı. Bunların en düşük seviyelerinden başlayabilirsiniz. Ve bu şekilde İngilizceyi zaten hayatınızda yapmayı sevdiğiniz şeylerin içine entegre edebilirsiniz. Bu esnada dört beceriden bahsederken bahsetmediğimiz bir konu var, kelime öğrenme. Genelde söylenen şey şudur, pedagojik olarak Günlük 6-7 kelime öğrenebilir bir insan ortalama. Dolayısıyla günlük olarak bunu tutturmaya çalışabilirsiniz, sadece 6-7 kelime. Tabi İngilizce bir kelimenin Türkçe karşılığını, Türkçe kelimenin İngilizce karşılığını gördüğünüzde veya ezberlediğinizde o kelimeyi öğrenmiş olmuyorsunuz. Asıl önemli olan bir kelimeyle ilk defa karşılaştığınızda o kelimenin anlamını sözlükten baktıktan sonra 3, 4 veya 5 sefer daha o kelimeyi farklı kontekstlerde, farklı bağlamlarda görmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde o kelimeyi aktif olarak kullanmaya başlıyorsunuz. Tabii bunu yapabilmenin tek bir yolu var, sürekli okuma yapmak. Bu esnada kelime öğrenim sırasında dediğim gibi Turenk sözü kullanabilirsiniz veya direkt olarak Google Translate'den kelimenin anlamlarına bakabilirsiniz. Kelime öğrenirken diğer bir yöntem küçük bir kelime defterine sahip olmak. O kelime defterinin içine dediğim gibi günlük 6-7 tane kelimenin anlamlarını yazabilirsiniz. Tabi sadece anlamını yazmak yeterli olmayacak. Kelimeyi bir de örnek bir cümleyle süslemek gerekiyor. Kelimenin belli bir bağlam içinde kullanımını görmek için. Bunun için de benim en çok kullandığım sözlük Cambridge sözlüğüydü. Diğer sözlüklere göre Cambridge'in örnek cümleleri birazcık daha basit. Dolayısıyla oradaki örnek cümlelere bakıp Onları kelime defterinizin içine kaydedebilirsiniz ve bu şekilde günlük 6-7 tane kelimeyi not alabilirsiniz. Tabi burada 6-7 kelime diyorum, bu birazcık size az görünebilir ama günlük 6-7 kelimeye odaklandığınız zaman yıllık yaklaşık 1500-2000 tane kelimeye odaklanmış oluyorsunuz. Tabi İngilizce öğrenirken sürekliliği sağlarsanız. Yılın sonunda bu kelimelerin büyük bir kısmını unutacaksınız. An bu kelimelerin %25'ini, %30'unu bile hatırlasanız yaklaşık 300-400 tane kelime ediyor. Ve bu 300-400 kelimeyi aktif bir şekilde kullanabilirseniz aslında günlük dilde rahat bir şekilde İngilizce anlayıp İngilizce konuşabilirsiniz. Şimdi ikinci beceriye geçiyoruz. Dinleme. Burada da taktiğimiz aynı. Zaten günlük hayatta yapmayı sevdiğimiz şeylerin içerisine İngilizceyi entegre etmek. Mesela gündem takip etmeyi seviyorsanız, gazete okumayı seviyorsanız, haberleri İngilizce dinleyebilirsiniz. Ya da atıyorum dedikodu yapmayı seviyorsanız, çok güzel İngilizce dedikodu podcastler var. Onları dinleyerek başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi en başta bunları anlamayacaksınız. %1, %2 anlama seviyesiyle başlayacaksınız. Ama yavaş yavaş kendinizi geliştirdiğinizde bu artacak. Tabii bunların dışında, Dinleme becerisini geliştirmenin en önemli yollarından birisi film ve dizi izlemek. Oradaki taktiğimiz de şu, aslında önceden izlediğiniz dizileri tekrar tekrar izlemeniz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse Friends dizisi. Herkes Friends dizisini tekrar tekrar izliyor. Burada zaten diziyi önceden izlediğiniz için senaryoya hakim olacaksınız. İlk izlemeye başladığınızda Türkçe Altezi ile izleyebilirsiniz. Sonra baştan başlayıp İngilizce altyazıyla izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi hepsini anlayamayacaksınız. Ama zaten senaryoya hakim olduğunuz için bağlamdan neler döndüğünü anlayabileceksiniz. Ve sonrasında da İngilizce altyazıyı kaldırıp direkt olarak İngilizce izleyebilirsiniz. Burada dizi seçimi de çok önemli. İngilizcede ve Türkçedeki çoğu harf birbirine benzese bile bu harfleri kullanırken çıkardığımız sesler çok farklı çoğu zaman belli bir harf için İngilizce ve, ve Türkçe'de çok fazla fark etmesek bile farklı sesler çıkarıyoruz. Ve bu açıdan baktığımızda Amerikan İngilizcesi, ana dili Türkçe olan insanlar için Amerikan İngilizcesini anlamak bir tık daha kolay olabiliyor. Dolayısıyla ilk etapta İngiliz İngilizcesi veya Avustralya İngilizcesinin olduğu bir dizi yerine Amerikan İngilizcesinin konuşulduğu bir dizi üzerinden ilerleyebilirsiniz. How I Met Your olabilir, Friends olabilir, size kalmış. Bu konuda dizi seçimi de çok önemli oluyor yani. Dinleme ile alakalı ikinci bir önemli konu da arka planda sürekli İngilizce duymak. Bu teknik direkt olarak İngilizcenizi geliştirecek demek çok mümkün değil. Ama arka planda sürekli İngilizce duymak dile aşinalığınızı artırıyor. Dediğim gibi dinleme işi, input işi ve input olayını sağlamadan belli bir çıktı almak da çok zor dili öğrenim esnasında. Dolayısıyla arka planda sürekli İngilizce duymaya kendinizi alıştırmamız gerekiyor. Bu arada bunu yaparken bunu aktif bir şekilde dinlemek zorunda da değilsiniz. Atıyorum yemek yapıyorsunuz, arka planda haberler açık olabilir veya. Arka planda çok odaklanmanızı gerektirmeyen bir dizi açık olabilir ama burada önemli olan nokta arka planda sürekli kulağınıza İngilizce sesler gelmesi. Yine dört beceriden bahsederken bahsetmediğimiz bir konu var. O da Gramer konusu. Gramer önemli ama her şey değil. Türkiye'de İngilizce sürekli Gramer üzerinden öğretilmeye çalışıldığı için aslında hiç kimse İngilizce konuşamıyor. Ama tabii vaktiniz varsa öğrenme hızınızı artırmak için Gramer'e de evde çalışabilirsiniz. Bu konuyla alakalı en klasik kitap aslında Cambridge'in ünlü English Grammar in Use kitabı. Bu kitap seviye seviye. Kırmızı kitaptan başlayabilirsiniz. Başlangıç seviyesi. Sonrasında yavaş yavaş diğer iki kitabı ilerlersiniz. Ama dediğim gibi gramer önemli ama her şey değil. Dolayısıyla gramere odaklanmadan da bir şekilde İngilizceyi öğrenmeye çalışabilirsiniz. Şimdi üçüncü becerimize geçebiliriz. Bu noktada input dediğimiz noktadan output noktasına geçiyoruz. Burada artık dili aktif bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz ve öğrendiğiniz şeyleri yavaş yavaş üretime dökmeye başlıyorsunuz. İlk odaklanacağımız şey yazma. Yazma kısmı için benim önerebileceğim en önemli şey günlük tutmak. Günlük tutarken çok düzenli bir günlük tutmak zorunda değilsiniz. Uzun cümleler yazmak zorunda değilsiniz. İlk etapta basit kelimelerle başlayabilirsiniz. Atıyorum o gün sinemaya gittiniz, sinema and theater yazabilirsiniz, o gün Twitter'da çok takıldınız, social media yazabilirsiniz, televizyon çok izlediniz, television yazabilirsiniz. O gün içinde ne yaptıysanız onları basit bir şekilde kelime olarak günlük tutabilirsiniz ilk etapta ama tabi cümle kurabiliyorsanız çok basit cümlelerle de günlüğünüzü tutabilirsiniz günlük bence 10-15 dakika buna ayırmak yeterli olacaktır bunu atıyorum 6 ay boyunca yaptınız 6 ay sonra Günlüğü ilk tuttuğunuz günkü yazıyla son günkü tuttuğunuz yazıyı karşılaştırıp aslında gelişiminizi de görebilirsiniz. Günlük tutma olayı şu açıdan da çok önemli. Bu size özel bir şey. Çünkü normalde dil öğreniminde bu üretim kısmına geçtiğimizde özellikle yazma ama daha çok konuşma kısmına geçtiğimizde en önemli sorunlardan birisi. İnsanların hata yapmaktan korkması, rezil olmaktan korkması. Günlük size özel bir şey olduğu için istediğiniz gibi saçmalayabilirsiniz. Bundan dolayı günlük tutmak, yazma kısmını geliştirmek için çok önemli oluyor. Şimdi geldik son kısma. Son becerimize konuşma becerisi. Burası işin gerçekten en zor kısmı. Buranın en zor kısmı olmasının sebebi ise burada üretim yapıyorsunuz artık. Öğrendiğiniz şeyleri üretime döküyorsunuz. Ve asıl sıkıntılı durum burada. Bunu anlık olarak yapmak zorundasınız. Yazım da üretimdir. Ama yazımdaki durum... Yazmayı kendi hızınızda yavaş yavaş yapabilirsiniz ama konuşurken anlık yapmak zorundasınız. Bundan dolayı dil öğrenimindeki en zor kısım konuşma kısmı oluyor. Buradaki en önemli sorun da dediğim gibi hata yapma korkusu ve başkalarıyla konuşacağınız için rezil olma korkusu. Bu iki korku bir araya geldiği zaman gerçekten insanın İngilizce öğrenim motivasyonunu çok kötü bir şekilde etkiliyor, motivasyonunuzu çok fazla düşürüyor. Bunun için başlangıçta konuşmaya odaklanırken yapacağınız şeyleri kendi başınıza yapacaksınız. İlk olarak şu olabilir. Mesela günlük 10-15 dakika ayırıp günlük tutuyorsunuz. Günlükte yazdığınız şeyleri sesli olarak kaydedebilirsiniz. Ya da okuma kısmında belli şeyler okuyacaksınız kendi ilgi alanınıza göre. Bunları yalnız başınızdayken sesli bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu çok önemli. Çünkü dediğim gibi Türkçedeki seslerle İngilizceki sesler birazcık farklı olacak ve dilinizin İngilizceye, İngilizce, İngilizce kelimelere ve cümlelere İngilizcenin vurgularına yavaş yavaş alışmaya başlaması gerekiyor. Bu noktada belli kelimeleri bilmiyorsanız da sözlük kullanırken genelde çoğu sözlükte dinleme butonunda oluyor. Kelimeleri öğrenirken, kelime defterinize kelimeleri yazarken örnek cümlenin dışında okunuşunu da istediğiniz şekilde Türkçe olarak da oraya yazabilirsiniz. Ve günlük yaptığınız okuma ve yazma işlemlerini gün sonunda sesli bir şekilde kendi kendinize okuyabilirsiniz. Bu dilinizin İngilizceye alışması için çok önemli. Sonraki süreçte ise yavaş yavaş kendinize güvenmeye başladığınızda bir yandan yazılı günlük tutarken bir yandan da aslında direkt yazılı olmadan ses kaydını açıp günlüğü sesli olarak da tutabilirsiniz. Bu konuşma kısmını İngilizce öğreniminin ilk aşamasında kendi kendinize yapmanız çok önemli. Bu noktada birazcık daha hata yapma korkunuzdan sıyrılmış olacaksınız ve insanlar karşısında belki de daha az rezil olma korkusu yaşayacaksınız. İkinci kısım ise artık gidip birileriyle konuşmaya çalışmakta. Burada başkalarıyla bağlantıya geçmeye çalışırken de asıl önemli nokta sosyal medya oluyor. Sırf bu iş için kurulmuş pempal siteleri var. Eskiden çok daha fazla kullanılıyordu. Şu anda çok yaygın kullanılmıyor ama pempal sitelerinde insanlar yeni diller öğrenirken başkalarıyla konuşmak için aslında pempal sitelerini kullanıyorlar. Ve çok fazla Türkçe öğrenmeye çalışan kişi var. Bu kişilerle bağlantıya geçebilirsiniz, bu kişilerin çoğu İngilizce biliyor ve karşılıklı aslında küçük bir anlaşma yapıp onlarla İngilizce konuşabilirsiniz, onlar sizlerle Türkçe konuşabilir ve bu şekilde aslında ikiniz de kendi öğrenmek istediğiniz dili geliştirmiş oluyorsunuz. Sonuç olarak buradaki önemli nokta şu, burada odaklanmamız gereken dört tane temel beceri var, okuma, dinleme, yazma ve konuşma ve bunları bir şekilde beraber götürmemiz gerekiyor. İlk başta dediğim gibi bunları yapmaya başlayacaksınız ve bunları yapmaya başladığınızda birazcık yavaş ilerleyecek yaptığınız şeyleri anlamayacaksınız ama aslında burada hayatınızda zaten yapmayı sevdiğiniz şeylere İngilizceyi entegre ettiğiniz için çok fazla vakit harcamamış da olacaksınız. Burada verdiğim taktikler arasında sadece günlük tutma mevzusunda oturup akşam bir 10-15 dakika vakit ayırmanız gerekiyor. Ama buradaki önemli nokta bu 4 beceriyi ve bunun yanında da kelime defterini ve birazcık daha vaktiniz varsa bahsettiğim kitaplardan gramer öğrenme olayını aslında hep beraber götürmeniz gerekiyor. Bugünlük bu kadar. Yorumlarınızı videonun altına yapabilirsiniz. Beğenmeyi ve kanala olmayı unutmayın. Twitter ve Instagram hesabından kelimelerin kökenini takip edebilirsiniz. Ayrıca podcast dinlemeyi seviyorsanız bu bölümleri podcast olarak da koyuyorum. Spotify, Apple Podcast ya da Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Podcastlerin linklerini aşağıya bırakıyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.